0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor de la Fórmula 1. En esta ocasión, después de una semana en la cual no hemos tenido gran premio, vamos a hablar de lo que se nos viene este fin de semana en Rusia. Eh, además, bueno, estamos grabando tarde, estamos grabando un jueves, con lo cual esto lo escucharéis a partir del viernes por la mañana, ya con, con los primeros libres. Y, y vamos a comentar alguna noticia que hemos sabido, algún rumor que hemos sabido esta, esta misma semana Para ello tenemos al equipo al completo, tenemos a Juan, muy buenas Juan Pues sí, al completo por fin, el equipo entero, hola a todos y a todas
1: Tenemos
2: a José, muy buenas José Muy buenas, pues nada, la semana pasada no pude estar por problemas de agenda y ayer me enteré, porque yo sabía que había carrera, pero ayer me enteré de que es en Rusia. O sea, que podéis imaginar cómo de actualizado estoy. Bueno, y es además temporada 2020, para, para que estéis bien situado José. Vale, había algo de una pandemia
0: o algo por ahí, ¿no? Sí, 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 hay algo de una pandemia, sí. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Tenemos también a Manuel. Muy buenas, Manuel.
3: Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y rescatado de... Un año sabático, selvático. Tenemos ahí
4: a nuestro querido Agustín. Muy buenas, Agustín. Hola, buenas. ¿Qué tal? Eh, hay que presentarse una vez al año, si no, no se renueva el contrato. Entonces, por aquí estamos. Muy bien, muy bien. Pues nada,
0: vamos a ir directos ya a las noticias, y así ya no, no perdemos demasiado tiempo, porque esperemos que este podcast nos quede en una... En un tiempo prudencial. Y la primera noticia, más bien rumor, Emma, eh, saltaba la libra esta semana de la posibilidad de que Domenicali, eh, que había sido ex CEO de. Bueno, ex jefe de, de Ferrari, de competición, que podría volver a la Fórmula 1 como CEO de la misma.
3: Sí, parece algo más que un rumor, ¿no? De que detrás hay bases sólidas, pero claro, a día de hoy, pues, evidentemente, pues no ha habido ninguna comunicación oficial por parte de, de la Fórmula 1, pero lo cierto es que Chase Carey se quiere jubilar, ¿no? Ya está un poco en edad, ya quiere gastar sus milloncejos ahí en las Maldivas o donde quiera gastárselos, y una vez completado... Lo más difícil, ¿no? Que todos los equipos hayan firmado el nuevo acuerdo de la concordia, presentar el reglamento, el nuevo reglamento que se ha tenido que retrasar este año por, por el tema de la pandemia, eh, implementar también el tema del control presupuestario que entra en vigor el próximo año. Digamos que he hecho lo más, entre comillas, feo. Y ya estando en una edad, pues eh, la idea era. era apartarse, ¿no? Va a seguir, en teoría, tener... Cuando suceda la sucesión, me refiero, teniendo, no sé, algún puesto en el, en el consejo de administración o, no sé, algo similar, ¿eh? que tampoco sé si la, la, la FON o el organismo que rige la Fórmula 1 tiene consejo de administración o tal, ¿no? Pero algo así, un puesto más... Un escalón más bajo del que ocupa ahora y, y el sucesor es esto, el Dominicali, ¿no? Este dominical, hay que aclararlo, porque en el mundo del motor hay varios dominicales, ¿no? Un viejo conocido de, de Ferrari que a día de hoy, si no voy mal, es el presidente de la comisión de monoplazas en la FIA y también CEO de, de Lamborghini, una vez que dejó su cargo hace ya años en, en Ferrari. Y bueno, en principio parece un... Dentro de los candidatos que se han llegado a barajar para ocupar el puesto de Chase Carey, pues parece el candidato más adecuado, ¿no? Porque se llegó a barajar a Toto Wolf y a Christian Horner y claro, su implicación con por un lado Mercedes y otro Red Bull, pues parecía un poco difícil por conflicto de intereses, ¿no? Que a, a los meses de estar liderando estos proyectos acabaran liderando el, la Fórmula 1 en global mientras que Dominicali, que sí, que es un tío de Ferrari y siempre va a ser un tío de Ferrari, pues un, un caso similar a lo, a lo que ha pasado con Jan Tot o Ross Brown. Es curioso, ¿no? Que se puede dar la circunstancia de que tres ex de, de Ferrari acaben en los puestos máximos de, de, de la Fórmula 1, ¿no? Presidente de la FIA, CEO de la Fórmula 1 y director, director del deporte como es eh, Ross Brown, ¿no? Dándose el caso, pero yo creo que por lo que he escuchado con el pasar de los años de Dominicali, lo resumiría que es un, un pacificador, un tío tranquilo, sin cierta codicia que yo al menos aprecio con, con Toto Wolf o Horner, por ejemplo, y con toda experiencia que ha tenido una vez siendo CEO de Lamborghini y estando en la comisión de la FIA estos últimos años, una vez salido de la FIA, lo veo como un candidato dentro de los futuribles, ¿no? estos que he comentado, adecuado. ¿no? Evidentemente no lo veo para hacer el papel de malo. Imagino que eso igual lo hace más Ross Brown y el él Dominica, le haría el papel de poli bueno, que siempre está bien que uno haga de poli malo y poli bueno pero me pega más Dominicali y Poli bueno, porque no me lo imagino... Viendo lo que sucedió en Ferrari cuando decidió irse de, de, del equipo, pues no lo veo de, de Poli malo. Pero en fin, vamos a ver mmm, si, cuándo sucede esto, ¿no? Porque están diciendo que ya pues para 2021 pues esto ya está, ya se haría el anuncio, ¿no? Pues acabando esta temporada o una cosa así, ¿no? En este mínimo parón que vamos a tener entre 2020 y pretemporada 2021, pues ya tiene que darse la situación de cambio de, de personas en el puesto.
0: Desde luego. Sí, Juan.
3: No iba a decir que qué diferencia
1: con Ecclestone, ¿no? Que un Eccleston que se eternizaba y se eternizaba y se eternizó, y se eternizó en el puesto. Y, y este hombre, ¿cuántos años lleva el Cheskere?
3: Pues lleva debe llevar como cuatro años, una cosa así, ¿no? Más o menos es que Liberty desde es que compró fin, la Fórmula 1, una cosa así. Sí, desde
2: que entró a Liberty, ¿no? Sí.
3: Y, y por bueno. cierto que se me olvidó comentar que claro eh, también un punto importante es que Chase Carey pues no es un hombre de, de Fórmula 1 ¿no? que eso tiene sus pros y sus contras no digamos que no está viciado de de Fórmula 1 pero por otra parte no sabe ciertas desconozca de, de, sí des, a veces desconoce un poco el lenguaje de la Fórmula 1 y en cambio Dominicale pues es un tío que ha mamado Fórmula 1 o, vamos por todas partes no es un Digamos que en toda la estructura, en la columna vertebral que dirige la Fórmula 1 entrando dominical, pues es, serían hombres que han estado en la Fórmula 1 toda la vida, ¿no? A diferencia de Chase Carey, que es un tío más... Pues, pues fue el, el, el encargado, ¿no? De, el que puso Liberty para hacer est, los, los marronazos estos, ¿no? Acuerdo de la Concordia, límite presupuestario cerrar cerrar estos marrones que tenía la fórmula 1 pendiente y una vez hecho eso, pues poner al cargo a alguien que cuando le diga, bueno, mmm, no sé, mmm, Undercut, no piense que es un, un gato medio cortado. ¿sabes?
1: Yo lo que recuerdo cuando entró Liberty o, o, o las buenas noticias o lo, lo que se nos prometía como beneficioso, al menos para los aficionados, era que se iba a modernizar ¿no? todo esto de la Fórmula 1. Y sí se modernizó, por ejemplo, en lo del logo, si queréis, el himno aquel que, 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 bueno, que a mí personalmente me gustaba, pero en general, de todas aquellas medidas, algunas muy esperadas, como lo de la televisión, pues al final no dejan de ser medio frustrantes porque yo le sigo notando muchas carencias a la Fórmula 1 o, con respecto a a lo que debería haberse modernizado que un poco era es repito lo que se nos prometía y en ese sentido pues bueno tampoco me da demasiada pena que se vaya el Chesky eh, bueno qué mal pronuncio su nombre José ¿no? sal al, al rescate Chesky o cómo, cómo
2: yo siempre he dicho Chase Keri, pero igual ¿Qué? lo digo mal no lo sé
1: igual también es que a mí a mí me resulta difícil pronunciarlo no sé por qué eh, pero vamos que lo que tampoco tengo muchas esperanzas es que dominicali vaya a tirar por ahí no y que realmente pues yo qué sé convierta por ejemplo el canal de youtube en algo realmente mmm, apetitoso o, o, o que esa televisión que se han sacado pues que nos llegue a todos en las mismas circunstancias o, en bueno
3: fin, es que en, en ese que... terreno digital no tiene nada que ver la situación antes de Liberty y la situación ahora con Liberty, pero no tienen nada que ver. Los números... Esto al final... Estamos
1: mucho mejor que con, que con Eccleston, eso desde luego. Eccleston era como si despreciase todos estos medios y estas historias, ¿no? Pero ¿no tenéis la impresión de que a estas alturas deberíamos haber avanzado más en ese sentido con respecto al menos lo que... Como mínimo con respecto a lo sí, que, sí, lo, lo que decías, nos habíamos tú, animado ¿no? a pensar en lo qué que Lo que decías tú,
3: pero cuando se compró y decían estas maravillas que venimos aquí a, entre comillas, revolucionar la Fórmula 1, a ver, no es por ponernos las medallitas, pero creo que en algún momento lo dijimos que vale, esto está muy guay lo que planteas, pero hay que hacerlo. Y hacerlo es la parte más complicada. Poner a los equipos de acuerdo, eh, cambios de reglamento, pim, pam, pum, eh, contactos de televisión de por medio, eh, etcétera, etcétera. Y claro, eso lo dijeron antes de ver todo el berenjenal que había en harina, ¿no? Y claro, esto se les ha llevado todos estos años. Y ahora la intención es que a partir de ahora es cuando la cosa va a empezar estableciendo los cimientos, ¿no? Se han comido los cimientos, que en principio Y por eso, y ¿tú, ves, tú pues ves a, pues a Dalí
1: como, como la persona adecuada para modernizar esto?
3: Hombre, pero... Pues no, no, no sé hasta qué punto tiene, pero es un tío que, que creo que va a ser el CEO de la Fórmula 1, si ¿Sí es él, el CEO de, de toda la historia de la Fórmula 1, más joven que ha habido hasta la historia. Eso ya es algo, ya es algo, ¿no? Creo que tiene 55 y no quiero decir la edad de Cleston, porque el tío tiene que ser un vampiro o una cosa así y Chase Carey, pues ya, ya dije que el tío se va a jubilar, ¿no? Eh, pero, bueno, en la estructura jerárquica de la Fórmula 1 habrá alguien que le diga, mira, hay que hacer esto, hay que hacer el otro y él y yo creo que Dominicale lo veo más permeable a gente como... Como Ecclestone, que como decías tú antes, pues el tío estaba cerrado en banda y lo digital le sudaba por, por la patilla, ¿no? E imagino que, que en la parte esa, ¿no? La parte marketing tal, pues igual... Pues no lo sé, realmente no, no te sabría decir porque, como decía antes, el tío es el CEO de, de Lamborghini, ¿no? O sea, algo... Ten, o sea, desde que dejó tal, algo habrá aprendido, no ser sé, CEO de Lamborghini por saber cambiar ruedas, ¿no?
1: conste que, de todas maneras, dirán, joder, qué frívolos estos, ¿no? Si, nos, los, si nos, nos estén escuchando, porque ciertamente, aparte de todo esto, si realmente consiguen hacer una Fórmula 1 mucho más competitiva y mucho más atractiva en lo que son las carreras y todo eso, pues ya, mira, olvídate de YouTube y olvídate de todo lo demás, ¿no? pero
3: Ya, ya, una cosa era... <risa> hará la bola, ¿no? Esta de nieve, y tal, sí. pero claro eh, también puedes tener la competición más excitante que si después no tienes canal de YouTube eh, que en este caso no se da, ¿no? Pero si no lo sabes aprovechar, pues mmm, lo disfrutaremos nosotros que vamos a seguir viendo la Fórmula 1 pues, lo normal siempre pero la gente que ve de Pascua Sarramos la Fórmula 1, pues igual esa gente o se ha perdido o se pierde o la perderán si no hay no hay enganche, ¿no?
2: Yo, como os comentaba el otro día por nuestro grupo eh, de, el que no es el público de Telegram, a mí me ha cogido completamente con el pie cambiado. Yo, yo, no, ¿Será que yo no estoy atento a los rumores o a las noticias o, o que no leo a Emma en Twitter? <risa> Pero, eh, ¿qué coña que sí lo leo? Eh, que, que yo no, no, no sabía que, sab que, se que había un posible recambio para Chase Kerry No sea, no sabía ni que se iba a jubilar ni que ni que, o sea, me ha cogido totalmente. Me enterago de que se, de que este hombre se iba cuando cuando a la vez que me he enterado que el sustituto es dominical, Entonces ha sido un shock entre comillas porque yo veía a Liberty muy establecida y con un proyecto de futuro que parece que funciona y, me, y no me esperaba un cambio de, de, de no de dirección sino de directiva. Pero a la misma vez, creo que Dominicali es una muy buena eh, propuesta. Es un tío que sabe del mundillo, que ha estado mucho, mucho tiempo en Fórmula 1, ya no solo en Fórmula 1, que también conoce resistencia, que conoce otras competiciones, que viene de, en general, toda su carrera se ha dedicado a, al motor y, a, y al motor de competición. Y, y aparte es un tío que puede tener influencia, en el sentido positivo de la palabra, con, eh, con los equipos y con los directores de equipo. Eh, conoce a mucha gente del PADO que mm, es una persona con la que se puede dialogar y, y va a ser capaz creo que va a ser capaz de en, en los momentos más tensos poner de acuerdo a, a Toto Wolff con Christian Horner y, y, con, y a Christian Horner con con no sé, con, el, con quien sea Vamos, quiero decir, es que está, iba a decir a pero es que con David Bull no lo van a poner de acuerdo a nadie en fin, eh, que creo que en general me parece una noticia positiva, a pesar de que a mí me haya sorprendido muchísimo porque no me esperase una noticia de este estilo, me gusta la propuesta. Y luego también otro rumor que estamos viendo últimamente es el,
0: el de una nueva prueba para el 2021, una nueva prueba en el calendario, que sería circuito urbano y sería en Arabia Saudí.
3: Sí, seguramente habréis visto mucho en las retransmisiones y todo soporte gráfico de la Fórmula 1 un un logotipo, el de Aranco, que hasta Agustín en Aranco su momento... se está
2: dejando un dineral este año, eh. perdona por cortarte, Emma, pero... Sí, 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 o sea, no, es eso, eso iba, eso iba, este que,
3: que un, hasta un día Agustín aquí presente me preguntó qué demonios era Aranco... Pues Aranco, hasta que pues, hasta que salió Apple como la empresa más, con más valor en bolsa, fue durante, desde que el hombre es hombre, la empresa con más valor bursátil, es la que maneja el eh, petróleo pero, de, de Arabia Saudí.
2: Eh, a mí, o sea, es que me, me, me llama muchísimo la atención, eh, porque Aranco es cliente mío, no mío, pero quiero decir... Eh, es cliente de mi empresa y yo llevo la cuenta de Aranco desde hace cinco años y es una empresa completamente desconocida en Occidente pero el año pasado creo que fue en verano de 2019 empezó a cotizar en la bolsa de Arabia Saudí y desde el día uno que empezó a cotizar en bolsa se convirtió en la mayor empresa o sea la, la empresa con mayor capital bursátil del mundo porque es la compañía nacional de petróleo de Arabia Saudí eh, a mí me sorprendió mucho este año toda la inversión publicitaria que hacen en Fórmula 1 porque no lo necesitan. Pero al fin de cuentas, eh, eh, Arabia Saudí está intentando hacer una especie de centro de ocio, parque parque temático mundial, eh, a, el, a lo que pretenden abrir el país al turismo y tal, bueno, el típico proyecto de este megalomeno.
3: Un, un lavado y... de imagen hacia el sí, exterior, sí, ¿no? Sí, evidentemente.
2: O sea, no, quiero decir, no, no voy a descubrir ahora aquí a nadie a lo que es Arabia Saudí, pero entiendo que todo esto una empresa... Eh, eh, poseída o de, dirigida por el, por el gobierno directamente por el rey o por el, o por el jeque de Arabia Saudí, que evidentemente no necesita ningún tipo de, de publicidad, lo hace por, eh, lógicamente por lavar la imagen del país y por posicionar de alguna forma al país. Ahora sale la noticia de una posible carrera urbana. Eh, yo esto ya o sea Para mí no es un rumor, ya llevamos varios varios tiempos hablando de, de una posible carrera en Arabia Saudí. Yo tengo claro que se va a hacer más tarde o más temprano, pero me llama muchísimo la atención... Cómo, cómo lo están ejecutando, cómo, lo, cómo los carteles de publicidad son de Aranco, que de cierto modo tiene sentido que sea el que patrocina la Fórmula 1, pero cómo eh, utilizan marcas que la, el público occidental, que es el, el mayor consumidor de Fórmula 1, no relaciona directamente con el país, sino que van soltando eh, piececitas de aquí te pongo esta marca, aquí te pongo aquella, ahora te suelto un rumor de una carrera, ahora el año que viene eh, de, el... Parte de, de la financiación de, de. Joder, se me ha olvidado el nombre de la empresa, tío, ¿cómo se llama? De, eh, bueno, la de Lucir, eh, la empresa de, de coches eléctricos, parte de la financiación viene de, Lucir, de Arabia Saudí. Sí. O sea, está, están de alguna forma es todo un, un, una maniobra de marketing para posicionar al país eh, entre muchos otros métodos de turismo en el deporte del motor, tanto en Fórmula 1 como en Fórmula E. Y creo que de aquí a dos o tres años vamos a ver directamente una, una involucración directa de la sí, Fórmula sí. 1 con Arabia Saudí.
3: Todos estos países de, de Oriente Próximo, Bahrein, Abu Dhabi, Dubái en sus posibilidades, Arabia Saudí, que ha sido el último en sumarse a, a la moda de estos de... Intentar cambiar lo de esto que decías tú, imagen de pozo petrolero a eh, ciudad de vacaciones, por, llamarlo de, por ponerlo así, no para que, para que me entendáis. Pues eh, Arabia Saudí aparte tiene aún implicaciones políticas más, más fuertes ¿no? que incluso los otros países que he dicho. Pues bueno, hasta ahora pues no no había surgido la posibilidad de un gran premio porque en cierta parte había una... se empezaban a, a contar los numerosos grandes premios en esa zona, ¿no? Que Bahrein, Abu Dhabi, el otro, fulano, Mengana, ¿no? Y es cierto que en su día, parece parecer, Bahrein tenía cierto cierta opción de tanteo para, digamos, que, que, que este gran premio en Arabia Saudí no les hiciera daño. Y bueno, eso parece que un poco Bahrein está más por la labor eh, de, de no poner ningún impedimento, ¿no? Y, y ahí la exposición de Arabia Saudí, pues eh, es clara, ¿no? O sea, han tenido la Fórmula E, han tenido el Dakar, tenían, que lo presentaron el año pasado, creo, esta... esta ciudad artificial que quieren crear de, de la nada, que bueno, el proyecto es brutal, ¿no? Y dentro de, de esa ciudad estaría un circuito de Fórmula 1, pero con todo esto de, de la pandemia, esto es lo que cuentan, pues evidentemente se ha parado un poco esta historia. Y, y la idea era, según cuentan aquí en, en el artículo... Pues era sacar... Que esto ya es... A mí lo que más me sorprende de todo esto es que esto ya es para 2021, no para 2023 o 2024. No, no. no esto ya es para 2021 hacer un trazado urbano en la, en la ciudad más, larga, más grande de, de Arabia Saudí, en Jeddah. Y en principio la idea era, era que este año, el siguiente transición de este circuito urbano al megacomplejo este pero como se ha retrasado la mega ciudad que tenía el megacircuito circuito este pues el circuito urbano pues duraría más años en el calendario y, y además estaría situado en a finales de, de año no eh, la prueba está enlazando un poco también con la de, la de Abu Dhabi, entre otras cosas, para que les diera tiempo a hacer el trazado, si es que lo que necesitan, y también por el tema de temperaturas, ¿no? Que igual, pues esta gente es capaz, dinero por dinero no será, de, de hacer un urbano eh, nocturno, ¿no? Como en, en Singapur, ¿no? aquí todo es posible, pero ya digo que a mí lo que más me sorprende de todo esto es que es 2021, ¿no? Esto es ya. Está a la vuelta de, de la esquina, ¿no? Y normalmente cuando hablamos de, bueno, posible circuito aquí, posible tal, pues no es mmm, de un año para otro, ¿no? Y aquí, pues, demuestra también un poco pues el poder también derivado que hay este aranco, ¿no? Que está en, en las. En las vallas publicitarias de los circuitos, Aranco es que sale por todas partes, ¿no? <ríe> Se ha hecho notar, ¿no? Y.
2: ¿Prácticamente ha sustituido a ¿eh? Henneken?
3: Sí, sí, prácticamente sí. Casi al completo, ¿no? Y, y en, en. Cuando estaba el tema este de la Fórmula 1 de Sin Racing, pues era Aranco salía por todas partes, ¿no? Y bueno, en fin, que esto demuestra que. que bueno, no, seguramente nunca haya circuito en Miami pero sí que va a haber circuitos en Arabia Saudí
4: ¿Pero cuál es el objetivo de patrocinarse? porque dices eh, que es una empresa de petróleos uh -huh. mm, ¿Qué marca comercializa? No... ¿La imagen de la petrolera? porque si es, aún
2: si tuvieran un Es que por eso, por eso eso es lo que a mí me llamaba la atención realmente es una empresa que no necesita publicidad porque tú no puedes consumir directamente de aranco. O sea, de aranco consumen eh, refinerías, eh, países que importan petróleo, empresas petrolíferas. O sea, es posible que BPL compre el petróleo a aranco, pero no se lo vas a comprar tú. Aparte de que. Claro, es un, no un mayorista. Claro, a, a, me imagino, y, y aquí ya me estoy tirando a la piscina. Eh, es posible que la, el suministro de las gasolineras locales de Arabia Saudí lo haga directamente a Aranco y lo comercialice directamente al público. No lo sé. Pero tendría sentido porque prácticamente todo está controlado por el, por el Estado. Eh, pero pero a efectos de, del público occidental, que, que tú veas un cartel de Aranco en el Gran Premio de Barcelona no te sirve de nada. No, no, no es algo que tú puedas consumir. Es como... Como cuando los Williams, cuando los Sauves llevaban Petrobras en el, en el Alerón. Pues tú decías, bueno, pues sí, pues estarán ahí porque pagan a, a Fulano o a, a um, Felipiño o a quien sea. Pero tú no lo puedes consumir de Petrobras, lo podrá consumir un brasileño. En nuestro caso, prácticamente el público de la Fórmula 1 nadie le puede consumir Aranco. Pero entiendo que lo hacen por, por vincular de alguna forma la imagen de Arabia Saudí con el deporte.
3: Sí, es todo vender la imagen esta de, bueno, pues en algún momento el petróleo se acabará y transicionar también como compañía que únicamente le da los pozos del petróleo, sino que hace otros productos relacionados con la energía, ¿no?
4: Claro, el... pero lo vería lógico que patrocines la Fórmula 1, pero teniendo una marca comercial, un producto que vayas a potenciar. Ya, pero ah, que pero también... esto es simplemente gastar dinero por gastar dinero no, no, pero por parte eh, de los árabes. Esto hay, hay varios
3: tipos de patrocinio. Este también tiene mucho de ganar cuota de, de poder para hacer palanca, para hacer claro un gran premio este... de la Fórmula 1, eh, hacer diferentes actividades no todo tiene que ser mira vendo detergentes y quiero enseñarme ahí para que me compren detergentes o ha sea, dicho detergentes como puede decir otra empresa de chicles chocolatinas o lo que vemos habitualmente no aquí es más algo claro pero si Yo, fuera una gasolinera también a lo mejor
1: iba a decir no que okay, hombre a veces también, yo qué sé, estas grandes empresas muchas veces se mueven con intereses como muy raros, ¿no? Y a lo mejor simplemente el hecho de poder llegar y plantar allí en ese circuito eh, el, el gran stand para llevar allí a no sé cuántos VIPs y hacer negocios y no sé qué y, y hacer del gran premio una especie de, de, de leitmotiv para acercar, yo qué sé. Que cuando le sobra tanto la pasta y no son como Apple que rateen todo. Y ahora nos quita los cargadores ¿no? de, de cuando te compras un reloj. Pues, como a estos les sobra la pasta, yo qué sé, pues a lo mejor es que es simplemente eso: no es simplemente el hecho de decir, si, si hay un gran premio aquí en este país, yo tengo que estar ahí, porque en mi categoría casi sí, me claro. exige el estar ahí. Una, puede ser algo de ese tipo de cosas. no Y, y aparte de eso, o sea, imaginaos todos los VIPs que podrán llevar con el reclamo de, el, de eso, del. El pase vi por, por todo el gran premio y, y, y todo eso. Y a mí personalmente lo que me más tristeza me da es que está empezando a llegar cada vez más eh, la Fórmula 1 a determinados países en los que, en los que bueno, lo voy a decir así directamente, en los que se están vulnerando derechos fundamentales como son los derechos humanos. Y me diríais, bueno, Juan, no te tires ahora a la película que... Si nos ponemos exquisitos, incluso en Estados Unidos no se están garantizando los derechos humanos, al menos en algunos estados en los que existe todavía la pena de muerte. Pero pero quiero decir que, que cada vez vamos más, na, ma, o sea, se empieza a utilizar más el deporte para blanquear determinados tipos de conductas y, y, y bueno, que a mí personalmente me disgustan, pero tampoco es eso. No es ni el único, o sea, podemos hablar de otros muchos países donde ahora mismo se está corriendo en Fórmula 1, donde se vulneran los, los derechos humanos, ¿no? Bueno, ahora mismo menos. De la ¿no? fórmula 1 está contribuyendo. Sí, pero bueno, está China, en fin. Sí, sí, pero...
0: Hemos ido Hay más, ¿no? Pero... Este
4: ¿No había una propuesta de Vietnam? Sí, sí, bueno. no, la... no es Vietnam que este sigue. año se corría en Vietnam. Ah, vale, vale, vale. No, me sonaba. <risa> No, pero aún, aún lo que decía, que si hacen un parque temático y lleva el nombre, aún le vería una lógica. Claro, pero es que habiendo eso, tantas, eh, eso es lo que van a hacer. Tantas gasolineras que... o tantos pro, eh, eh, patrocinios eh, eh, de patrocinios. Eh, cuando, de...
3: cuando tengan la mega ciudad hecha, en Verderanco pondrán visita como hemos visto, visita claro. Azerbaiyán o visita no sé qué, visita la ciudad, pero ahora mismo la visita es visitar el desierto, ¿sabes? O sea, no, no, no ha hecho nada. ¿no? Y mientras pues han dicho, pues mira, para forzar tal, ponemos ahí no sé cuánto están poniendo, pero imagino que esta gente estará poniendo desde el orden de de 50 kilos por año como poco a la Fórmula 1 para poner todo vallado y tal. Y con eso pues conseguirán un gran premio, que la gente se vaya, o sea que se va, el circo vaya allí, se hagan carreras, y y bueno, pues es un poco lavado, lavado de imagen, pues sí, las cosas como son, ¿no? En estos países, pues tienes ese 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 problema, ¿no? De... Yo
4: dónde voy es. El patrocinador es Aranco, que nadie sabe. A ver. Nadie sabe qué es Aranco, eh, nadie sabe, no es un producto que puedas comprar, tampoco está asociado a un país concreto, salvo que lo sepas, lógicamente, pero no es que digas Aranco como eh, Ministerio de, de Turismo de, de Arabia. Eh, a eso bueno, me refiero. Si eh, tú te estás quedando con, la, con el nombre Aranco, pero realmente no. Tienes que investigar para, para ver qué hay detrás de esa marca. Yo pero, me refería ah, pues a algo mira, más como De todas maneras.
1: Quisiera. A, a, hasta que, o sea, a partir de ahora, los millones y millones y millones de oyentes que tiene desde Boxes ya saben lo que es aramco. <ríe> Sí, sí, es decir, que al final esta gente acaban de ponerse roja. en el mapa. No quiero decir de estar descono, de ser una marca como tú dices desconocida, pues gracias a desde Boxes ahora mismo ya pues.
3: Pero tal imagino a nivel bueno, José ha tenido más relación con esta con esta esta forma de pensar,
2: pero de, de, de forma
3: totalmente casual. De, sí. de medio de oriente medio pues está en sus a la hora de negociar pues tienen enviados no especiales. A, a los países de aquí de, de, de Europa, Estados Unidos, y los grandes girifaltes pues están en sus mega corporaciones allí y no se mueven. O sea, eh, los jeques, estos mayúsculos de Bahrein, el Supremo de Arabia Saudí, el de Abu Dhabi de turno, pues no... Porque antes decía, Juan, esto... Arankovaga, igual llena esto de VIPs, no, no me imagino... Harán contrayendo vibs como los Rolling Stones o el otro Fulano. Este vamos a tal. ¿no? Mm, aún, no, aún no han llegado a eso, no me los imagino, pero no ah, En Eméritos aparte. Bueno, Víctoros eso sí, eso interese. sí, son mucho ah, de eso poco. Las cosas como son, eso sí eso Te lo reconozco sí, tío, son Esos mucho son mucho los Bits que van a traer ellos ¿eh? Esos son los Bits, exacto esos son... son los Bits, las realezas claro, claro, que no. pueden traer Más que pues, a un Rolling Stones A Brad Pitt A Usain Bolt o a uno de estos No,
4: no pero ahora la duda que me entra Juan ¿En cuál de todas tus cuentas de correo vas a recibir la invitación para ir allí?
1: Hombre, en esa no os la voy a decir, joder, o sea, os he dicho algunas, pero las que importan de verdad, pues la que tiene Aramco, vosotros no lo conocíais, yo sí, bueno, yo soy, soy íntimo de, de, del CEO de Aramco José Luis Aranco se llama, o sea, de toda la vida.
4: Claro, claro. Y ahora aquí un segundo de, de, de silencio para que la edición ponga el anuncio publicitario de Aranco. Cobramos y ala, a la siguiente oye, noticia.
2: Pues, venga.
3: Pues esto, <risa> oye, pues es una... una buen... Un, pues... eh, pues,
2: eh, pagan bien.
3: No, no, sí. Claro, claro, la duda es... Yo eh, éticamente... no creo que
4: les duela mucho, ¿eh? Llegan a fin de mes igual, aunque nos den algo. No, no eh. pero
3: el, 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 la sí, en, poniéndome ese caso, al igual que imagino que en los equipos también, porque en el artículo también lo menciona, que los los equipos también en algún momento se si son bien, ¿no? Se, se deben preguntar, bueno, ¿nos compensa ir a Arabia Saudí con todo lo que han montado? Que hace nada al parecer a un periodista, lo a un vamos, lo han hecho pedacitos y lo han enterrado en la embajada no sé cuántos o no sé cuántos nos compensa ir a ese país y tal eh, al parecer los equipos pues no han presentado ningún, ningún problema, ¿no? pero eh, me, me hago la misma pregunta yo, si mañana me viene Aranco y me diga quiero salir en tu podcast, ¿cuánto? tres millones, tres millones eh, ¿qué diría?
4: ostras y demás, hombre, que somos muchos
3: Claro,
1: claro. Justo, eso es lo que iba a decir yo, Si te 3 millones, pues mil
2: Claro, claro. <risa> Qué mal negociador. Sí, es que sí, y un
4: iPhone sí, y un Apple Watch para cada uno. Sí, sin
3: sin muy negociable esa no, parte. Gasolina a sin perpetuidad
2: hasta que moramos y gas o sea, liquificado. también como estamos también. hablando estoy pensando que quizás es verdad, es verdad que eh, eh, desde una perspectiva europea no tenemos ni idea no conocemos esta empresa, pero es, es posible, y no lo sé, que quizá en Estados Unidos sí que se tenga más conocimiento porque históricamente sí que han tenido alguna, vamos, alguna han tenido parte de la cienaria o incluso de, de empresas eh, petróleo y no, sé, no lo sé, pero es posible que sí que haya habido publicidad de Aranco en Estados Unidos y por ahí puede, podría tener un poco más sentido como un patrocinio clásico de toda la vida, de este es mi producto y que lo puedes comprar pero vamos, que yo tengo bastante claro que lo que están intentando es posicionar la imagen del país y, y es lo que decíamos antes. En algún momento ese cartel pasará de ser de Aranco a ser de visita Quidilla o visita Lleda o visita lo que sea. Bueno, y, y prosiguiendo
0: con noticias de dinero, dinero que no vamos a ver nosotros, sí que hay una propuesta para, para nuevas entradas de, de equipos en la Fórmula 1, ¿no, Emma? Eh, una especie de pago disuasorio o de pago compensatorio.
3: Sí, más bien eh,
0: eso. Más yo creo que un poco las dos cosas, ¿no? Porque sí. es, para, para evitar esos, esas entradas extrañas en la Fórmula 1 de equipos raros y tal, eh, están aprobando o están manejando una, un pago de entrada eh, de 200 millones que se repartiría en el resto de equipos, cuando un equipo entra a la Fórmula 1. ¿no? Una forma de echar para atrás a los aspirantes a, a jugar en la Fórmula 1, sino que si quieres entrar, pues pagas y, y de verdad te interesa la Fórmula 1. O sobre todo eso, o sea, un poco repartir también ese ingreso que, que en teoría, por entrar a la Fórmula 1, pagarías hacia la, la organización. Bueno, pues aquí se reparte hacia los participantes Contrarios. Sí, Entonces, esta es una no de, veo... de las
3: pocas especiecitas la, que vamos hablando del de de, de nuevo acuerdo de la Concordia, y es que un poco los equipos ahora van a funcionar como si Duna Bueno, han pasado un poco a, con esto al modelo de franquicias, ¿no? Un poco como trabajan en Estados Unidos, ¿no? Que cuando entra quiere entrar a una nueva franquicia, pues tiene que aportar cierto canon de entrada para, por un lado, eh, que no entre cualquiera no se puede sumar a la fiesta cualquiera y por otra parte compensar en cierta manera eh, las el pequeño porcentaje de caída que va a suponer que entre un nuevo un nuevo miembro al club con lo cual hay menos a repartir a cada uno ¿no? y este es un poco lo que tiene esto del pago antidilución este de 200 millones ¿no? Que si un equipo quiere entrar pues va a tener que poner 200 kilos de entrada para entrar y esos millones se repartirían a, a los equipos, los 10 equipos existentes a día de hoy. ¿no? Es cierto que, por lo que he leído, cabe la posibilidad de que se podría perdonar, evidentemente, en determinadas circunstancias, el equipo que entre pues no tenga que pagar los 200 millones. Pero al final, que eso no quieres esto, en cierta medida deshacen, desincentiva que un equipo quiera entrar, ¿no? Porque, por ejemplo, Williams y Racing Point, o Force India en su momento, cuando fue adquirido por Lawrence, Lawrence Stroll y su consorcio, pues costaron menos de 200 millones. O sea, Williams están diciendo que todo <coughs> les ha costado a la gente esta de Dorito el Capital 160 y no sé cuánto, ¿no? Y, y todos, los, todos los recursos de Forsindia creo que Stroll los compró por ciento no sé qué, una cosa similar a lo de ciento no sé qué o doscientos, algo así, ¿no? Y eso es ya lo que están pidiendo de entrada para, para entrar un equipo, con lo cual, pues, es cierto que va a entrar en el juego ya el, el nuevo límite presupuestario, pero mínimo tienes que poner, no sé casi 400 o 500 millones para no hacer el ridículo, ¿no? Y claro, pues eso ya es una suma al alcance de poca gente. De hecho, por ahí había alguna algún alguien pensando en entrar y claro... Una vez que se ha firmado todo, ha firmado todo el acuerdo de la Concordia, esto ya entra en vigor, con lo cual pues, les haga, entre comillas, fastidiado la fiesta. De ahí también que Williams haya, haya esperado haber firmado el acuerdo de la Concordia para oficializarse de su venta, ¿no? Porque ahora vale, bueno, vale más ahora, como equipo vale más que antes de esto, ¿no? Porque que eso no quieras, pues... Es también, pues es un modelo de franquicias reva, revalorizar los propios equipos, que es un poco el, el modelo que, que es este de, de franquicias. Pero por otra parte, pues yo creo que está claramente desincentiva de, de que entren nuevos equipos y no sé, salvo que entre un, un gigante automovilístico, que millones no va a ser, pero aún así, pues, soltar 200 millones, pues. No, no, tal como están las cosas, pues no es muy, no es muy, vamos, que no veo a la Fórmula 1 pasando de más de 10 equipos en el futuro, ¿eh? Al menos en el corto o largo plazo de este acuerdo de la Concordia que, que era hasta 2025, no, no me imagino entrando nuevos equipos, salvo que se, calla, se caiga alguno de los ya existentes, con lo cual ahí también podrían evidentemente dejar en barbecho el tema este de los 200 millones.
4: Pero en ese caso te saldría más barato, Emma Si un equipo se vaya a la quiebra y otro está interesado en entrar, puede comprarle la plaza, ¿no? Pregunto.
2: Sí, sí, si pero... un equipo no hay canon de 200 millones, ¿no? Claro, claro. Por eso. El equipo sigue siendo el mismo.
4: Claro. claro. de nombre Entonces, de nombre. mira, tienes la infraestructura, aunque tires todo, te ahorras, te ahorras casi... Joder, te ahorras dinero. Da igual, si claro, dices es que... que Williams costó 160, pues te ahorras 40 millones.
1: Claro, es que prácticamente ahora mismo el, el equipo, como mínimo, cualquier equipo como mínimo vale 200 millones.
3: Ya, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, es un precio al cual.
4: Cual. cual empezar a negociar.
3: Sí, sí. Es... Le están dando un valor ya de entrada. Eso más
4: bien es una cláusula para asegurarse de que nadie va a participar más, bueno, que no va a haber más aumento de, de la parrilla.
2: Exactamente. Que no, no, o sea, es una prohibición entiende, con cuotas. Correcto. Solo se entiende como una forma de evitar que entren nuevos equipos que, lo cual no tiene ningún sentido porque al final va a ser la FIA y la FOM las que aprueben si entran nuevos equipos o no. Vamos, lo, o sea, se me... Se me se me ocurre que el único el único objetivo puede ser poner un filtro de que no entre de que no entren más Haas y de que no entren más, más más Jordan o más Minardi o más Virgin o como o lo que sea y que entren quien quiera entrar, que sea un Volkswagen, un Toyota o un Ford o un PSA, pero es que eso es absurdo. ¿sabes? Sí, sí, si Volkswagen quisiese entrar ya tendrán que hacer una negociación particular con Volkswagen, o sea, que no le va a valer unas normas genéricas. Yo es que sí. imagino que más que, dijo, más que buscar que no entre decían, nadie se podía.
1: estamos teniendo las creo, y nos estamos sí. pisando unos a otros no, yo decía que más que pensar que lo, la medida lo que pretende es que no entre nadie yo entiendo que más bien lo que pretende es lo que decía antes como revalorizar a los equipos que hay ahora de tal manera que si alguno... Por ejemplo, cualquiera de los equipos que hay ahora, en el momento en que empiecen a dar pérdidas o lo que sea, sea, muy, sea mucho más sencillo el, el reflotarlos, ¿no? O sea, conseguir... Porque decir, mira, o compras un equipo o... O si no, olvídate, no vas a entrar en la Fórmula 1 más que de esa manera, ¿no? Con lo cual, de alguna manera están eso revalorizando los propios equipos actuales y de alguna forma también es al generar, como decía Emma, unas franquicias, ¿no? El, el hecho de... de de darles más importancia y capitalizarlas de alguna manera, ¿no? Sí, pero Porque en eso. el fondo, realmente también, o sea, que entre un equipo, le va a costar muchísima pasta, pero aunque se lo repartan a partes iguales, tampoco es mucho dinero, 20 millones, para cada uno de los equipos, no sé si me explico, o sea, y encima tendrán al año siguiente que repartir con ellos, ¿no? Eh... Yo creo que es eso, o sea, que lo que intentan es, más que frenar que entre gente, el decir, mira, si quieres entrar, píllate algo de lo que hay, ¿no? Y de esa manera, pues, reforzamos a, a los pocos que estamos. Entiendo que va más sí, por pero ahí, eso, ¿no?
2: eso, eso tiene sentido si a la hora de negociar con un nuevo equipo estás negociando con alguien que sabes que 100% quiere entrar en la Fórmula 1. Si nosotros cinco nos ponemos de acuerdo en que queremos formar un equipo, pues, hombre tenemos que poner 40 millones cada uno para juntar los 200 y poder montar un equipo. A mí ahora mismo me coge sin suelto. Pero si queremos comprar un equipo que ya está formado, y sabemos que es que o compramos un equipo o montamos uno nuevo, pero en la Fórmula 1 vamos a entrar, ahí tiene sentido poner ese canon. Pero si la mayoría de compras de equipo que se están produciendo es que hay un grupo inversor que ve una oportunidad de comprar una empresa que está en quiebra, reflotarla, ganarle algo de dinero y dentro de tres o cuatro años venderla por el triple de lo que le costó si a ese grupo inversor le dices tienes esta opción de comprar este equipo que está en quiebra por dos dólares o montar un equipo nuevo por 200 el grupo te va a decir no, no, yo un equipo nuevo no voy a montar. ¿Me vendes esta empresa por dos dólares? No, te voy a pedir 180, No me interesa. Hasta luego. Y vas a dejar... Pero ahora que de lo que decía antes, pero ahora lo bajar. que decía antes, Juan, ahora, por
3: ejemplo, con este... Canon de 200 pues ahora todos los equipos mínimo valen 200 pues es, es lo que equivale sí, entrar pero ahí pero valen 200
2: pero ¿tú valen 200 crees que vale cuando 200 se quiera vender a alguien que quiera explotar un equipo cuando se quiere vender a un, a un inversor que lo que quiere es eh, sacarle una rentabilidad, es que igual no le ve. Ese inversor puede no ver la entramos en 50 millones puede no salir la rentable. Claro, la aquí
3: ya entramos dentro, José, ya entramos dentro de la negociación si el que negocia acepta el trato o no, pero si has el día de mañana se quiere pirar. Mira, que hay 200 millones. Y dice el otro, ya, pero es que yo quiero más barato, pero quiero entrar. Pero dices, la única posibilidad es 200. Si quieres un nuevo equipo, es 200 más eh, extra para desarrollar. O pasas por mi aro, sí, sí. que son 200 mínimo, y ya te doy todo el chiringuito montado. Es lo que decía Juan, que mínimo... 200, eh, todos los equipos parten de 200 para arriba, ¿no?
2: Y... Y es no, no, un sí, poco eso, eso lo veo clarísimo, pero, pero es eso, imagínate en el caso de que Haas se quiere pirar y Toyota quiere entrar, pues sí, pues le vas a decir, oye, pues mira, en vez de pagar 200 millones de Canon, compras a Haas por 200 millones y ya tienes la infraestructura hecha, ¿vale? Pero en el caso de Williams, si Donington Capital ha puesto 160 millones porque es lo que ellos ven que pueden recuperar, es que igual le hubieran pedido 200 y Donington Capital, y Donington Capital no hubiera entrado y hubiese dejado morir a Williams.
3: Bueno, evidentemente dar otro capital no va a poner solo 160 millones. Eh, eso es lo que le ha costado el equipo. Un, ahora un tiene ejemplo, que invertir pero... la de. Dios, que son 200 de entrada más otros 200 para intentar sacar algo. Eso es, eso es, No, pero en eso para sí que tienes razón,
1: José. cuenta que son 800. Digamos que ahora, ahora mismo, eh, como decía José, una financiera de estas lo que no va a hacer es crear un equipo de la nada, ¿no? Cuando a lo mejor. Un y, 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 sin embargo, se presentaría, entre comillas, como competencia. En el momento en que, digamos, alguno de los equipos
3: diga, ¿qué me compra? ¿no? Y de esos, Juan, perdona, estará de, el... los únicos que veo con capacidades de entrar así, quiero un equipo nuevo, pues es uno, un gran automovilístico, que o sea, Toyota o Volkswagen, que... Mmm, Quieren entrar porque no se quieren asociar con la O sea, vamos
1: y, a ver, pero que, que ahora mismo las circunstancias sean, hagan que no estén interesadas esas empresas, no quita que dentro de unos cuantos años, pues sí que lo estén, porque las cosas son cambiantes. Entonces, en el momento en que quieran entrar, probablemente, como decía José, van a tener de competencia este tipo de financieras que de otra manera no las tendrían. Entonces, yo qué sé, hay ahí como un...
3: Un equilibrio... No, bueno, y, y, totalmente... las, y los fondos estos de inversión... Mi,
1: pues... Yo me imagino que el resto de equipos están todos de acuerdo con la medida. No, no, sí, si son los equipos bueno,
3: los que... Algunos equipos que, algunos equipos los que salen los, Esto claro. viene porque los equipos, alguno de ellos ha luchado para que entrara de esto, porque la FIA no lo ha podido bloquear por el tema de... Por la Unión Europea, un rollo monopolístico del deporte que la federación no puede... Comercialmente gestionar ciertos aspectos, que si no lo hubiera bloqueado no este asunto, no se puede inmiscuir en, en términos, en, en competencias más así comerciales y tal, no pero bueno, al final estas fondos de inversión de electrocapital, que pues sí, es el último por, por Willis, pues no, no bueno, pueden perfectamente luchar con un gran grupo automovilístico, ponerse pues no de acuerdo con el grupo automovilístico, ¿No? porque imagino que Daleto Capital no querrá hacer carrera en Williams, no querrá estar aquí con Williams los próximos 30 años y en algún momento dirá, mira, hemos invertido 800, que es lo que decía José, para intentar algo, pues si me dan 800, pues ya me doy como cantar los dientes. Me he, me he ganado durante el, el periodo pues ciertas relaciones ¿no? que antes no tenía acceso y ahora gracias a estar en la Fórmula 1 tengo acceso. Y sí, es cierto que de la Fórmula 1 del equipo, pues igual directamente no he ganado beneficios, pero de negocios adyacentes, pues sí que me he beneficiado de, de estar en la Fórmula 1, ¿no? que es un poco, en este caso en concreto, donde veo yo... De Doritol haciéndose con Williams, donde está un poco el, el asunto, porque de la Fórmula 1 nadie se está haciendo rico directamente de ella. Pero vamos, que nuevos equipos en la parrilla no, no los veis, ¿no? Está claro que no los veis. Ya con que los que estén sigan estando, ya. Ya no llega, Ya está bien.
4: No, hombre, que entre un equipo. Mal este
1: mes el... el poner 40, pues ya si no lo pone él. ¿Qué vamos a hacer?
4: Pongo yo su parte, hombre. Será por dinero. ¿Qué me digo me adelantó, yo? Me que me también, me que entre un equipo nuevo eh, para bajar el nivel de toda la parrilla, que los estén doblando en la vuelta 10, tampoco tiene mucho sentido. Es decir, quien entre va a poner ese dinero, pero la apuesta va a ser, a, vamos, al 100%. Es decir, no es que va a entrar para como le llaman, como el Hispania, por, por dar imagen, o no sé qué, o la apuesta va a ser a, a tope, porque tienen demasiadas pérdidas como para apostar en balde.
3: Claro, bueno, eso es la parte donde dicen que evitar, bueno, que haga de filtro para evitar desastres como el del equipo de Fórmula 1, de Estados Unidos, HRT, o estos equipos que entraron en la última oleada de equipos, que al final han acabado todos. En, en, en la nada ¿no? un poco evitar esto que tampoco eh, bueno, al final la Fórmula 1 tampoco con todas estas normas de ahorro y tal que un equipo desaparezca o que se venda a otro pues tampoco es una imagen muy halagüeña del deporte no,
4: no pero bueno, también le, lo mismo eh, si, un, si un, un futuro equipo quiere entrar sabe que puede comprar un equipo que esté ahora mismo que decíais que el precio va a ser 200. no si un equipo está en quiebra y se va a ir pues si le saca cien mil por el equipo lo va a vender habiendo un interesado mmm, no es que sé le... qué hace con el eh, imagínate Williams desaparece es que el qué hace va a con ser 200. toda la infraestructura la pierde mira es si que... saco cien mil y recupero esa inversión algo es algo no no sé, no sé, hablo sin idea. Hombre, Digo, al final Ya Ya entre... voy a perderlo todo, aunque se ha recuperado la mitad, por entre... decirlo así. Y claro, Recuperó perder el fuego y
3: nada, pero al menos claro. ahora tienen algo con lo que negociar los si, si tengo que vender, si tengo que vender, tengo armas para con las que negociar, ¿no? Que No hay modo de hacerme un bypass y montarte un equipo nuevo a cero euros. Si quieres ahora hacer un, claro, nuevo, claro. tienes que pagar 200, no, al menos el, el, que, el que quiere, el que tiene que vender tiene un, algo con algo en la sartén para decirte, mira, 200 millones.
4: Un atractivo, ahorrarte 200 millones.
3: Tiene algo una, una arma con la que negociar evidentemente, si estás en las últimas de ya desaparición y tal, pues evidentemente pues antes de estar emperrado en 200, 200, 200, 200 pues mmm, tragas,
4: ¿no? Sí, sí, ganas tú y gano yo. Yo me voy a llevar un... Voy a recuperar parte de del dinero que tengo invertido ahí que voy a perder y tú te ahorras parte de esos 200 millones que vas a dar a fondos perdidos, por decirlo así. Porque luego tiene que, comprar, tiene que invertir en el equipo. Es decir, son 200 a fondos perdidos para empezar a participar. Y, y avanzando ya un poco antes de meternos en, en el gran premio de Rusia...
0: Eh, tenemos también una noticia en cuanto a lo que va a ser el año que viene, el 2021, que recordemos que hasta que empezó la pandemia, el 2021 era el momento en el cual cambiaba el reglamento, cambiaban eh, muchas piezas aerodinámica funciones del coche y que, que, bueno, con esto del COVID hemos aplazado ese cambio hasta el 2022 y la idea en el 2021 es hacer los menos cambios posibles para por temas económicos para, para los equipos y entonces, bueno, en esa línea tenemos más piezas congeladas del motor de las que ya teníamos hasta ahora, que se había hablado pues de, de motor y de, de partes más, más críticas del coche, pero acaban de entrar en la lista unas cuantas, unas cuantas más, Emma, desde luego... Eh, me parece a mí que el 2021 va a ser prácticamente calcado el 2020 porque obviamente los coches van a tener muy poco donde mejorar y van a tener prácticamente eh, dos tokens nada más para para, toquetar, para toquetear los equipos lo que, lo que no les esté funcionando bien.
3: Sí, sí, va a ser difícil evolucionar el coche el próximo año por esto, no que, que a, a lo largo de, de la temporada... Ha habido varias fechas de congelación de piezas. La primera fue pues arrancando la temporada en Austria y, y la última es el 15 de septiembre donde entraron en vigor congelación de las últimas piezas. De ahí que también los equipos apuraran a muy hielo para estrenar, bueno, poner en funcionamiento determinadas piezas, ¿no? De ahí que... ...que en las últimas carreras habíamos visto como McLaren probara ese nuevo morro... ...en la de Bélgica probara el, el fondo plano para el próximo año y tal... ¿no? ...porque el 15 de septiembre entraban nuevas piezas congeladas... ¿no? ...como es el tema de la estructura delantera deformable de, del morro... ...partes internas de la carrocería de la suspensión delantera y trasera... Tema También sistemas de frenos de, de, de los coches, de ahí también que Racing Point en Muyel, por ejemplo, tuviera unas tomas de frenos en, los, en las ruedas delanteras evolucionadas y, y también sistemas, se han congelado sistemas de control del DRS, etcétera, etcétera. No, y si los equipos en 2021, de cara a 2021, quieren evolucionar estas piezas, pues van a tener que pasar por la caja de los tokens que al final van a ser dos tokens, no 40 o así, no como teníamos en la época de, de los motores con tokens, y claro, pues va a haber tokens muy contaditos, no y, y hay que pensarlo muy bien. De hecho, de hecho los equipos ya deberían haber comunicado a la FIA dónde tienen previsto gastar los tokens. ¿no? De ahí también que hayan que hayan evolucionando, haciendo este tipo de pruebas en las últimas carreras. ¿no? Que a este respecto también, como de cara a 2021 los coches van a evolucionar relativamente poco, eh, y como el próximo año entra en vigor el tema del límite presupuestario, la FIA también está investigando si los equipos, eh, evidentemente aquí tontos no son, pudieran estar almacenando determinadas piezas... Para después, en 2021, pues evidentemente ya con las piezas fabricadas en 2020, pues ese dinero, tenerlo disponible en 2021 para dárselo al desarrollo del coche de 2022, ¿no? hacer almacenaje de piezas este año para ahorrarse el dinero de esas piezas en 2020 el próximo año que ya tienen que tener el control financiero, esto, ¿no? Y esto es algo que también la FIA está monitoreando. Y, y espero que, bueno, que no haya ninguno que se marque un tanto haciendo esto de hacer el almacenaje de, de determinadas piezas que no van a cambiar y que. Bueno, y que se pueden ver beneficiados de cara al desarrollo del coche del 2022 al, al no tener que gastarse los cuartos para estas mismas piezas en el próximo año, ¿no? entrando en el límite presupuestario.
1: Esta es una de las cosas que comentas que, que más me, me descolocan, o... bueno, hay muchas cosas, en realidad, que me descolocan de la Fórmula 1, ¿no? Pero muchas veces eh, estamos comentando siempre, ¿no? Que esto de los recortes presupuestarios, en buena parte, se deben a que son los propios equipos los que quieren ahorrar, ¿no? Los que quieren tener unos presupuestos muchísimo más contenidos. Y luego, sin embargo, son ellos mismos los que se hacen trampas, ¿no? En, en esta norma. Entonces, es una especie de contrasentido. Si tú realmente quieres ahorrar, pues eres tú el primer interesado en no hacer trampas para que realmente esos, eh, esos presupuestos pues sean los, los que habéis pactado, ¿no? O los que se ha pactado entre todos. Entonces, son cosas que, eso, que, que me llaman la atención, ¿no? O que no me parecen naturales o, o lógicas. Pero Al esto menos cuanto... si dicen la verdad, ¿no?
3: cuántas veces lo hemos comentado que son ellos mismos los que provoquen el problema, nosotros los que los sufrimos y no es hasta que llega a las últimas consecuencias cuando cuando después de armarla y tal pues se ilumina la lámpara y, y deciden corregirlo, ¿no? cuántas veces, ¿no? De, de, de quejarse por cosas que han provocado ellos mismos, ¿no? con los neumáticos, con el tema de los costes, con el tema de de, de, joder, de, de que casi cualquier cosa, ¿no? Se quejan ellos mismos de cosas que han provocado ellos mismos, ¿no? Es, a veces es, es delirante y, y, bueno, se dan este tipo de, de acontecimientos, ¿no? Bueno, pues a mí no, ya no me sorprende, ¿no? Llega ya una altura que ya no, no me sorprende.
0: Y, bueno, después de toda esta sección de noticias, rumores y de, de avances de, de estos próximos años... Nos metemos en el Gran Premio de Rusia, un Gran Premio de Rusia que llega, eh, si no recuerdo mal, además en la fecha que tenía prevista en el calendario normal, debe ser de las pocas carreras que coinciden, y que no nos va a sorprender demasiado con los horarios. Bueno, la carrera quizás sí, ¿verdad, Emma?
3: Sí, hay una ligera, un ligero cambio en los horarios, con respecto a lo que estamos acostumbrados, los primeros libres que ya tenemos mañana, cuando estamos grabando esto, a las 10 de la mañana, los segundos libres a las 2 de la tarde, los terceros libres el sábado 11 de la mañana, la clasificación 2 de la tarde y el domingo la carrera, cuidado porque es a la 1 y 10. De, del día y en cuanto a neumáticos ya sabéis que cada piloto por orden mandatoria tiene que elegir bueno se le asignan 8 neumáticos del compuesto más blando 3 del compuesto medio y 2 del duro que para aquí para Sochi van a ser los neumáticos C3 C4 y C5 los la gama más blanda de la cual de la cual dispone Pirelli que es un este, un paso más blando que, que llevó a Rusia el año pasado, una carrera que si no os acordáis creo que ganó ganó Hamilton, si no recuerdo mal, en aquella carrera donde… Puedes ponen... acertar, ¿eh? Sí, no, no, es difícil
4: equivocarse, ¿no? Puedes acertar, ¿eh?
3: Bueno una Fue esta carrera donde los Ferrari monopolizaron la primera línea en la clasificación, pero después hubo este rollo entre Leclerc, Vettel, que hay acuerdo, hay no hay acuerdo, me dejas adelantar, no hay adelantar, y al final pues lo pasaron los Mercedes, Vettel lo abandonó, si no recuerdo mal. Y Leclerc se quedó con carabobo también porque solo pudo ser tercero cuando el coche en aquel momento sí que corría bastante, ¿no?
0: Y... Efectivamente, dices, dices bien, Emma. Hamilton votas Leclerc en el podium y vete el, vete el retirado.
1: Y bueno. Además, bueno, en cuanto a los neumáticos, es una de las dos carreras en las que vamos a tener los más blandos.
3: Sí, de todas formas, aquí en Rusia. Es un circuito donde no es muy. muy No suele. No suele. No suele quemar mucho los neumáticos, ¿no? Normalmente una parada. Es cierto que por ahí he leído que este año se va a encontrar con unas. Ciert, al menos esperan temperaturas más. Con más calor de lo habitual para esta época y en Sochi. En pero aún así os acordáis de la primera carrera que servía de estreno en Sochi, ¿no? donde Rosberg en la primera vuelta le hizo un plano tremendo a los, a los neumáticos, entró en esa vuelta y se mandó el resto de la carrera con, con los neumáticos que se puso de, de vuelta. ¿no? Y, y eso no es una carrera donde, donde se esperen muy, muchas paradas, eso sí. Evidentemente uno de los puntos candentes va a estar en la salida, que hay siempre en Sochi da, da juego, ¿no? Por esa... Por la, bueno, pues como está pensado el circuito, ¿no? Con esa larga zona de... de, de, de a fondo que tiene donde se pueden bailar, bueno, los coches pueden bailar posiciones gracias a, al rebufo, ¿no? Y, pero bueno, en resumidas cuentas... Otro paseo para Mercedes, ¿no? porque aparte creo que siempre han ganado aquí todas las pruebas disputadas en Rusia, siempre han ganado un Mercedes o Hamilton o, o Bottas, que aquí es un circuito que se le da especialmente bien a Bottas. Recordaréis aquel año donde hicieron a Bottas devolverle la posición a, a Hamilton, ¿no? para que Hamilton cerrara el campeonato antes de tiempo, pese a que siempre lo ha tenido cerrado, ¿no? Y, y vamos a ver, si, si Bottas, después de las últimas carreras donde Hamilton siempre le ha permitido en los libres dominar y después en clasificación en carrera, pues le ha amargado el dulce a Bottas, vamos a ver si aquí en Bottas, en un escenario que a priori les es más favorable o al menos domina más que Hamilton, pues si le puede le puede plantear Alguna dificultad, pero es por buscarle algún aliciente porque no creo que haya muchos alicientes en cuanto a la composición de, del podio. ¿no? Es un poco los dos Mercedes y Verstappen, que esperemos que, que ese motor Honda, que dicen que ya han encontrado la solución y han parcheado estos problemas que... Que ha venido arrastrando Verstappen en Colonia de Potencia, en, en Monza y en Muyelo pues le permitan meterse ahí, ¿no? Porque cuando estos funcionan, dejan al resto de la parrilla en otro código postal, básicamente, ¿no? Y lo más interesante es ver esa, esa zona media con, pues sí, que si los Renault, los McLaren... Eh, algunas Fatauri, principalmente el, el de Gasly, el, los Racing Point, vamos a ver los Racing Point, que por cierto, también hay lío en, en Racing Point, porque en Mugello Stroll estrenaba un paquete aerodinámico, el único que iban a traer para este 2021, y lo destrozó en, en la carrera, como bien sabéis, y solo, solo les ha dado tiempo a hacer uno nuevo para, para Rusia. ...y se lo van a dar a Stroll... ...la explicación es que Stroll en el Mundial... ...está por delante de Pérez... ...pero al mismo tiempo que pasaba esto... ...Pérez también ha dicho que... ...desde que se ha comunicado que no va a seguir en el equipo... ...pues en el equipo... ...ya le guardan secretos... ...que la verdad es un poco sorprendente... ...porque por ejemplo McLaren... ...al menos con Carlos Sainz... ...todo lo contrario... ...Carlos Sainz ha sido el que ha aprobado el fondo plano... ...para el próximo año este nuevo morro, y por lo que dicen, McLaren con Carlos no maneja ningún ningún secreto. Y eso que Carlos ya se sabe perfectamente que va a ir a Ferrari, que a priori es un rival directo de McLaren, mientras que en el caso de Pérez no sabemos dónde va a ir y en caso de ir a algún sitio va a ir a un equipo que, que a priori no va a ser rival directo de, de Aston Martin el próximo año. Es tremendo como... Sergio Pérez pasa de, según él, ¿no? Ha pasado de ser el salvador del equipo a ser chaval sobras, una cosa. Sí, así. desde
0: luego, desde luego, yo creo que en el comunicado ya tenía el comunicado que había hecho cuando se ha despedido daba la sensación de que no salía bien del equipo en cuanto a, a ese respeto, ¿no? De, de lo que había conseguido, lo que había hecho, de, de lo que había aportado el equipo y, y aquí bueno, pues lo, lo estamos viendo, ¿no? Dos formas bastante diferentes de tratar una a un piloto pues que ha estado trabajando para ti en el caso de Carlos pues eh, Carlos se va en el caso de Pérez pues a Pérez lo, lo echan y desde luego bueno pues no no parece que quieran aprovechar nada de, de Pérez en estas últimas carreras y bueno si no le quieren si no quieren aprovechar la experiencia pues allá sí. ellos ¿no?
3: Sí, además lo necesitan, ¿no? Están luchando por ser ahí los los terceros en el mundial de constructores y necesitan los puntos de Pérez si quieren ser. y la experiencia, bueno las dos cosas evidentemente la experiencia y, claro, claro. y, y los puntos ¿eh?
4: que sigue que realmente quien lleva quien lleva mucho tiempo en Fórmula 1 y puede dar mejores, mejor información de cualquier mejora es Pérez lo mismo, lo mismo que Carlos Sainz. Carlos Sainz es un criajo, pero ¿cuántos años lleva en la Fórmula 1 seis ¿Cuántos lleva Norris 2? Yo creo que tendrá un poquito más de experiencia y eso lo van a valorar hasta el último día. Lógicamente, ¿quién va a desarrollar el coche para el año que viene? Pues lo tendrá que desarrollar Carlos Sainz. Sí, sí, Las sí. formas son distintas de un equipo y de otro
3: sí, sí, totalmente, totalmente. Antes eras tú, Daniel, el que lo decía, no, a uno lo echan y otro pues ha decidido irse de, uh -huh. del mismo. Y claro, eso ya, partiendo de esa base, pues ya dice, ya lo dice, ya lo dice todo, ¿no? Un pérez que claro, ha hecho... pero aunque te
4: echen, pero aunque te echen, tú eres piloto del equipo hasta el último día y te van a pagar hasta el último día, ¿por qué no aprovecharte?
3: Claro, no, mm.
4: totalmente, totalmente qué vas a sabotear a tu equipo mm, tampoco es que tiene mucho no lo sé bueno esta gente pff, eh, o sea
3: esto de sabotaje y tal pues yo qué sé es que pff, llega un punto que venga pues ya me lo creo no si se si lo dice el Hombre, protagonista pero oíste, misma, ya lo dice el protagonista también cómo está y, y decía Pérez que, que bueno que, que las Conversaciones con otros equipos las está gestionando él de forma directa, que, que prefiere que le encuentren el proyecto cara a cara en vez de mandar a su manager. No sé si, que, si el manager, que es un buen conocido de, del mundillo, igual tiene las horas contadas con Sergio Pérez viendo que ha decidido el... Tomar las riendas de, de su próximo de su próximo paso, ¿no? Si es Fórmula 1, no es Fórmula 1, si es indicar o qué demonios es, ¿no? Pero ha dicho que espera que en, en... Tomar la decisión, como en una semana una cosa así, por lo que ha dicho hoy, pues tomar la decisión. Ya que a partir de ahí se haga efectivo y se nos comunique, pues no sé cuánto va a pasar, pero... Bueno, al final estamos ya a finales de septiembre, principios de octubre y es cierto que aún queda aún queda la mitad casi, ¿no? De campeonato la pasamos pasamos el Ecuador en la anterior carrera, pero bueno, ya estamos casi en Navidad, ¿no? O sea, vas al super y ya tienes los turrones y tal. O sea que cuanto antes sepas en dónde vas a estar el próximo año, pues bueno pues.
4: En este caso en concreto, Emma, tampoco es que tengan… Primero, no tiene muchos proyectos interesantes ni quedan muchas opciones viables. Tampoco sí. hay mucho tiempo. Es decir, saltarse el intermediario para negociar directamente tampoco lo veo mal. Luego el papeleo que lo lleve su representante. Pero realmente que le planteen todo lo que, va, lo que le puede ofrecer un equipo, que se lo diga él directamente. Y él ya valorarlo, lo dicho, no es que haya muchos equipos, no es que tenga que hacer 20 reuniones, es que ¿cuántos puestos quedan libres? ¿Cuántos puestos...? Ya no digo interesantes, digo libres. Quedan dos, tres, cuatro. No quedan muchas opciones. Entonces, tampoco se va a hacer de derrogar, no, negocia tú con este y luego negocia con el otro. No, eh, planteamelo. Si me interesa, me quedo y si no, pues oh, sí, busco esa, otra ese opción. esa arma
3: no la tienen, evidentemente. esa arma no No,
4: no, la no, no, ni mucho menos. ¿Cuántos años tiene Pérez? ¿35, 36? No, Pérez tiene 30 y pocos. Joder, si es que. 30 y. Es que lleva muchísimo, ¿eh?
3: No, sí, parece que lleva muchísimo, pero el <risa> chaval tiene 30 años.
4: ¿30? ¿Solo?
3: Tiene... Pérez solo tiene 30 años, sí,
4: sí. Ah, bueno. <risa> pues es una, eh, es una tristeza que se pueda ir de. Uno, porque es un piloto muy joven con muchísima, exper muchísima experiencia y no claro, es un manco. Es que,
3: al lado de Verstappen y todo eso, o Norris, pues Pérez es un abuelo. ¿eh? Claro, al lado de esta gente, ya, ya hemos bajado tanto el listón de, de los pilotos que, que Pérez con 30 años es un, un abuelo. Y ya Kimi o Alonso, vamos, eso ya son tatara, 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 ¿no? <risa> Pero, pero sí, sí. ¿Quién fue el
4: que dijo que Alonso era un vejestorio como para venir a la Fórmula 1?
3: No sé, no sé, no sé quién lo dijo.
4: Bueno, no, uno de estos que dijo. No, el de GP2 que dijo que veía mal que Alonso volviera, que la Fórmula 1 era para gente joven. No, Ahí, no, pero esto,
3: pero esto lo dijo con sentido, joder. Sí, eh, eh, sí, si, si creo que. Ah, es... vale, sí, 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 era
4: por los entrenamientos. Sí, sí, por Perdón. los entrenamientos. ¿no? me he liado yo que
3: Renault quiere colar a, a Fernando Alonso en el, los entrenamientos reservados para jóvenes pilotos que evidentemente pues pilotos, yo sí, creo sí, sí, que el chaval tiene toda la razón en decir qué demonios pinta Alonso en el test de jóvenes dedicado exclusivamente para jóvenes toda la pilotos razón, sí. un doble campeón del mundo que hostias pinta con perdón aquí no o sea <ríe> que marca y otros medios han querido dar la vuelta y tal pues pero yo creo que Fittipaldi no Aparte creo que fue el que lo dijo. Eh, pues tiene toda la razón que demonios pinta Alonso aquí en, en el T reservado para gente que no, no ha tiene oportunidades, ¿no?
4: Desde, desde mi, no, es que mi pues, perspectiva es un chavalín, ¿eh? Así os lo digo. <risa> <risa> no, eh, el problema es eso lo que acabas de decir. Lo leí no sé cuántas veces en marca y me quedé con el titular y cuando cuando leí la noticia eh, en otro lado no sé si lo pusiste tú o lo leí en, en otro lado, pues, pues sí que leí que era por lo de los, uh, los entrenamientos en Abu Dhabi. Sí, sí, ser? pues Abu Dhabi, sí. Qatar, Abu Dhabi, sí. Para jóvenes, sí, sí, sí. Culpa mía, me lié. Me leí marca.
3: Y bueno, no sé si queréis comentar, si esperáis algo de la carrera... Hombre, si se diera una carrera como la de Monza, pues no me iba a quejar. ¿Esperáis para entrar las rojas aquí en Rusia?
0: Hombre, por estadística, no tocan hasta dentro de varios
1: años, me parece a mí. Sin embargo, sin embargo, como sucesión matemática, tocan tres.
3: Efectivamente. Sí, también hay la teoría de que esto solo pasa en
4: Italia. Sochi tiene nombre italiano, a mí me cuela.
2: ¿Se claro. sabe algo de climatología? ¿Se espera lluvia o algo?
4: No, lo que te decía antes,
3: que dicen que va a hacer más calor de lo habitual.
2: Es verdad, es verdad. Pues, pues entonces no creo que haya banderas rojas. Bueno,
3: sí, bueno, nunca haber, sabes. Porque... O sea, siempre puede haber una ja. montonera, ¿no?
2: <ríe> sí Safety car alguien eh... puede hacer un trompo de línea de meta y dejar todo aquello lleno de piezas.
1: ¿Va,
3: va pintado de rojo? El no creo que, creo
2: que han puesto al
3: plateado creo que lo han pintado a través de plateado, pero bueno eso es, sin duda el, el, lo que ha pasado en un con el trompazo que se dieron en, en la resalida entonces el safety car va a ser uno de las comidillas de, de premio de, de gran premio, porque creo que la GPD ha mandado carta a Michael Massy para que, bueno, a ver si hay que hacer cambios y y bueno, igual puede, pese a que en principio la FIA dijo en voz de Michael Massey que no se planteaban hacer cambios, pues igual hay algún cambio del tipo, pues dependiendo del circuito se puede adelantar en la línea de meta o en la primera línea de City car o yo qué sé, ¿no? Pero bueno.
1: Tonterías. Contadle que... En fin.
0: Pues bueno, y no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no ya podemos ir cerrando, que al final, bueno, nos hemos ido sobre la hora y media. Y, y nos despedimos ya hasta hasta el siguiente podcast entiendo que no que no añadimos nada más y como siempre me despido agradeciéndoos antes el que hayáis estado nuevamente con nosotros que la próxima semana tendremos el post de esta carrera y nada un saludo y hasta luego
3: pues yo también me despido recordándoos que en twitter nos encontráis como arroba desde boxes como es habitual y nada mi aportación final es que es estoy deseando acabar el podcast para ir a Prime Video y ver la serie de Fernando Alonso que se estrena este viernes y que ya cuando estamos grabando esto, que ya has pasado la medianoche, ya está disponible. Con lo cual pues no me vais a ver el pelo sí, aquí en la punto, ¿no? sí, sí, no me vais a ver el pelo aquí en la conversación, voy a chapar nada más, acabar la grabación sí. para verme los cinco los cinco episodios, que además va a tener continuación que va a haber una segunda temporada el, el próximo año ya contando cosas de Fórmula 1, que este, en esta primera temporada se ha quedado en, en la previa de Fórmula 1. Y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Venga, pues los cientos de correos
1: electrónicos que vamos a recibir esta semana será porque nos los habéis enviado a com y que tenemos volvemos a tener carrera de Fórmula 1 este fin de semana. Así que todos atentos. Venga, un abrazo y hasta la próxima.
2: Eh, tenemos un grupo en Telegram al que se accede a través de t.me barra boxes y nada, es la misma que os cuento todas las semanas. Entrad, el que no haya entrado, por Dios, que entre ya. Nada, eh, Encantado de volver y encantado de verte y hablar contigo, Agus, y la semana que viene nos volvemos a hablar.
4: Bueno, pues yo encantado, placer. no sé, ¿eh? pero bueno... <risa> Pues nada, un placer volver a aparecer por aquí. Gracias por esperar hasta el jueves para, para poder participar yo. Y nada, como ya habéis dicho todo, solamente me queda recordar a los oyentes que entren en la página web de nuestro patrocinador, aranco.com. Y nada, hasta la siguiente. Un saludo. Será aranco.com. <risas> no,
3: la verdad es que no sé sí. no, sí, sí, ¿Cuál, sí cuál es, que, es el, no. el, 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 el punto
4: SA o AE sea, a, a. imagino que tendrá los de la dominios del venir? planeta sí, claro y, va, y voy a decirle a los oyentes que entren en una página escrita en cómo se llame la grafía árabe no, no, está en inglés tendrán en inglés y será .com
2: lo puedes poner es, es Saudi en Saudi Arabia ¿No, o Arabia Saudí. Lo puedes poner en... En inglés es Saudi Arabia, en castellano Arabia Saudí.